Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Celui qui aime l'Europe doit aimer les nations qui la composent. Celui qui aime sa patrie doit aimer et peut aimer l'Europe. Le patriotisme est une vertu. Le nationalisme borné est un mensonge accablant et un poison pernicieux. Mine damer og herrer, oui, on parle aussi le français ici. Velkommen til en ny europæisk podcast fra Altinget. Det vi hørte her var EU-kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, da han forleden dag holdt sin sidste store State of the Union-tale i Europaparlamentet. Den, der elsker Europa, må også elske de nationer, det er skabt af. Den, der elsker sit fæderland, må og kan også elske Europa, sagde han. Og Juncker fortsatte, patriotismen er en død, men den hårdnakkede nationalisme er en overvældende løgn og en underartet gift. Citat slut. Så er EU for alvor kommet tilbage fra sommerferie. Vi starter i dag på en ny sæson for podcasten. Vi skal snakke om Junkers tale. En tale, der kom til at handle om blandt andet nationalister, om Europas plads i verden, om migration og om grænser. Junkers tale kommer lige på ryggen af et historisk splittende valg hos vores naboer i Sverige. Flygtninge og indvandrere præger igen debatten her i det meget hektiske efterår, som det europæiske samarbejde går ind i nu. Jeg tager et kig på nogle af de store emner forude sammen med Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke, og velkommen tilbage fra sommerferie. Tilbage og tilbage. Altså, jeg har været i gang en måneds tid og længere end da. Altså, det, ja. Du fortæller for dig selv der. Det ved jeg godt. Et af de store emner bliver selvfølgelig også den stadig lige så dramatiske saga om Brexit. Vi er nu gået ind i slutspurten af de forhandlinger. Og noget af det sværeste har vist sig at være spørgsmålet om Nordirlands status. Derfor starter jeg sæsonen her med en spændende samtale med Irlands EU-ambassadør. Han hedder Declan Callagher. Det kan du høre lidt senere her i udsendelsen, så hæng på. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg er glad for at være tilbage her som din vært. Velkommen til parlamentet, vores europæiske podcast her fra Bruxelles. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Rikke, lad os lige starte med at runde det svenske valgresultat, for jeg synes, det er relevant i forhold til nogle af de andre ting, vi skal tale om. Altså højernationalisterne gik frem og tog en masse stemmer fra de store, traditionelle midterpartier. 
Det ligner da noget, vi efterhånden har set før andre steder i Europa. Ja, det er efterhånden blevet... blevet det er på måde. Ja, præcis. Renen klarer snarere end undtagelsen. Altså, så, altså, vi har jo set det. Ja, altså, bare det her med, at, at altså, ikke kun højernationalisterne, men også altså, alternativer til de traditionelle partier. Altså, vi så det jo i... I Frankrig for eksempel med Macron, som jo øh, ja. kom øh, altså, ligesom lidt ud af, ud af det blå og ja, var til de traditionelle partier, både til højre og venstre, nærmest faldt fuldstændig sammen. Ikke? Ikke? Ja. Og, ja. og så, altså, ja, vi har set det i, i Italien, altså, øh, og vi har set det i Holland, hvor man, når man nu ser på, hvordan det politiske landskab i Holland ser ud, så er det, altså, det er helt vildt fragmenteret. Det er sådan, altså, der er så absurd mange øh, partier der. Du har et socialdemokrati, der kun ligger, altså jeg tror det var... 1 procent øh, point over dyrepartiet. Altså total inklusion på... <laughs> ja, præcis. Ja. Øh, altså, Til så... en vis grad har vi også set det i Tyskland her for nylig, mm. ikke? Fordi selvom Merkel stadigvæk er kansler, så står hun jo slet ikke lige så stærkt. Præcis, og, og hun er blevet nødt til at, altså, at, altså, at gå ind i det, det her øh, koalitionsarbejde igen, mm. fordi at der simpelthen ikke er en klar blå eller rød ja. blok, ikke? Så hvis det så selvom, at de her partier ikke øh, i de fleste steder ikke er kommet i regering, så har de formået at få så mange stemmer de seneste år, at de virkelig påvirker de politiske landskaber rundt omkring nu. Ja, og det er også ja. det, jeg netop vi har set i ja, Sverige. Ja. Øh, og jeg synes også, man kan sige, at, at netop den situation, den udvikling, den har påvirket den tale, som Juncker holdt, State of the Union-talen, han holdt her onsdag. Øh, Altså, at han er påvirket af det skifte og den fragmentering, og han ønsker at gå imod det i sin tale. Ja, absolut. Altså, og og det, er, det var på mange måder sådan en slags, en slags opsang til de europæiske ledere og politikerne derude, også forud for det Europaparlamentsvalg, ja. som kommer til næste år, hvor han prøver at sige, at det nytter ikke noget at prøve at øh, altså, være stand-in for populistiske bevægelser og, og gå for langt inde på deres terræn, fordi øh, det vinder I jo alligevel ikke på. Altså, at, øh, altså, og det er sådan noget, som man kan faktisk godt mærke på ham, at det stikker ret dybt. Han mener det ret alvorligt, det der med, at, øh, at han, altså som, som det her citat, som du startede med i forhold til, altså mm. øh, det han mener er øh, altså en patriotisme, som er fin, som er, vi, skal, vi kan alle sammen være glade for vores, vores fæderland, men, men at, at den sådan mere hardcore nationalisme, vi lukker os om os selv, at den, den bryder han sig ikke om, og den vil han meget gerne have, at, at der ligesom på en eller anden måde bliver øh, aktivt taget, taget afstand fra, og også fordi, at, øh, at den tone, der ligesom lægges i debatten i forhold til... Øh, Europaparlamentsvalget øh, næste år, mm. det er også, altså, den også bliver sådan, altså, måske altså, kendetegnende for, hvem det er, der ender med at komme ind i Europaparlamentet. Ikke? Så. Ja, og han taler også om i sin tale, talte han netop om den der tone, at man skulle passe på, at den ikke bliver for hadsk øh, mm-hmm. og for splittende og sådan noget. Altså, der var jo mange ting i Junkers tale. Øh, det var sådan lidt af et juletræ med alle mulige emner, skulle med øh, i sidste øjeblik, synes jeg, man kunne fornemme. Øh, men der var også nogle konkrete forslag, og jeg synes faktisk, at man kan sige, at de forslag og de konkrete ting, der, der blev foreslået, også afspejler den her bekymring for, at, øh, at højernationalisterne kommer ind og tager hele øh, dagsordenen. Fordi de forslag, konkrete forslag, der kom, de handlede om sikkerhed, de handlede om terrorbekæmpelse, de handlede om migration grænsekontrol, det her grænsekorps på 10.000 mand osv., 
De handlede om asylbehandling. De handlede om en slags ny alliance, om investeringer i Afrika. Og det handler jo også i virkeligheden om, øh, om migration. Fordi hvis ikke vi får Afrika op på et, et højere niveau, så vil den her strøm af migranter jo simpelthen fortsætte. Øh, synes du ikke, at det virker som om, at, at kommissionen også ruster sig lidt til, at migration vil blive det rigtig store emne? Jo, jo, det gør det absolut. Altså det, det, det vidste vi jo allerede lidt, da vi gik på ferie, fordi at der mm. var ikke, altså det havde været det helt store slagsmål øh, ved det sidste EU-topmøde, hvor øh, lederne blev ved til langt ud på natten øh, med mm. at, 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 at slås om, øh, hvordan, hvordan altså det her ligesom skal håndteres, og hvem der skal være soldatiske med hvem, og hvem der ja. skal tage ansvar, når en båd ankommer det ene eller det andet sted. Og, ja. og pludselig de smed jo en masse nye, spændende idéer på bordet, som øh, stadigvæk ikke er udmyndtet blandt andet noget med, om man måske kunne lave nogle afsætningsplatformer, ja, eller hvad de det var, de kom frem til. De her lejre, der ikke må hedde lejre. Ja, ja. Øh, i andre lande, og, og man kan lave nogle øh, sådan lidt mere EU-drevne øh, centre på europæisk jord, og altså, de her emner, de er stadigvæk øh, dybt betændt. Altså, altså over sommeren har vi så set alle de her slagsmål ja. om, altså, hvad, der skal, hvad der skal gøres, når øh, et, øh, et, en, en båd forliser, eller nogen kommer i havsnød ja. øh, på Middelhavet, og øh, de så bliver reddet øh, enten af en kystvagt eller af mm. et, øh, et, et kommersielt skib. Og altså, mm. hvilken havn kan de tilgå og mm. under visse regler? Fordi vi jo har set... Altså, mm. vi har jo set italienerne altså, sige nej til at tage imod dem, selvom det har været deres egen kystvagt, der har været inde over at, redde, at sætte redningsaktionen i gang. Ikke? Men det er jo ellers ikke, fordi det vælter ind i øjeblikket. Altså, tallene er jo ikke voldsomme. Nej, det må man sige. Altså, det, altså, vi har jo set en, en, en reduktion på 97 procent siden højden øh, af, af, af mm. flygtningekrisen tilbage i 2015. Ikke? Så det, det er jo... Ja. Men politisk bliver det alligevel gjort til en stor sag. Ja, ja, og, de det, og det kommer heller ikke til. Og det, altså, det tager Junker så også med ja. i sin den her store tale, som han holdt her i, i Strasbourg. Um, og som jeg ja, jo netop er den der, hans årlige tale til ja. øh, nationerne i Europa. Ja. Og som, øh, den her er jo kendetegnet ved, at i den sidste sådan rigtige tale, han... Han kommer til at holde, fordi det, det, det indvarer jo det sidste år af hans mandat. Mm. Og der kan man, altså for det første så øh, kan man sige, at den, øh, den, den kendetegnelse ved, at, 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 altså, at den øh, ikke er så tung på alt muligt mærkelig lovgivning, for det er man faktisk kommet nogenlunde mm. igennem, men, det, men det af, den afspejler også, at han ligesom har lyttet. Øh, ja. Det er i hvert fald den tolkning, som de ligger, mm. øh, ligger over på talen fra for eksempel ja. fra København, altså fra regeringssiden, at, mm. at fordi han... Han står ikke sådan og råber op om, at øh, der skal være, altså, vi skal fordele de her flygtninge og, og, mm. og kvoter er vigtige osv. I stedet for, så siger han, øh, altså, så siger han, okay, jeg hører, hvad I siger. Ja. Um, I vil gerne have noget mere grænsekontrol. Ja. I vil gerne have, øh, at der, der skal være mere styr på, hvem der kommer ind i mm. unionen. Mm. Um, og man kan sige, at det også spiller ind i, øh, i en anden stor kæphest for, for ham, som er det som Danmark og en håndfuld andre lande jo har, hvilket er den interne grænsekontrol. Og fordi, mm. altså, den, det er øh, Junker dybt imod, og han synes, det er ødelæggende for det indre marked, og, øh, han, altså, øh, og han altså, har opfordret i overvis til, at vi kommer af med dem igen. Uh, men han har, også, han har også set, at argumentet for, at vi beholder dem, 
hele tiden har været, at der ikke har været godt nok styr på de eksterne ja. grænser. Og ja. nu vil han simpelthen fjerne argumentet fra, ja. fra øh, altså, regeringerne i lande som Danmark og Sverige og Østrig og Tyskland osv. Og ja. Han prøver vel også at undgå på, på en eller anden måde, at, at, at andre ledere, der er meget kritiske i øjeblikket over for EU-samarbejdet, at de ikke ligesom griber hele løber med hele den her dagsorden mm. og får, får de andre til at se svage ud. Altså det var... Det er jo for eksempel den nye regering i Italien, som, som, som du har nævnt, men det er jo også lederne i nogle af Østlandene, ikke mindst Viktor Orbán i, øh, i Ungarn, øh, som øh, måske er en af dem, øh, Ungarn er meget øh, bekymret for. Og der så vi jo også øh, et interessant sammenstød i, her i den her uge i Europaparlamentet. Ja, fordi Orbán kom simpelthen til Europaparlamentet. Ja. Han, øh, han, han var der i, i tirsdags, og det var jo fordi, at parlamentet længere gået og... Øh, altså, været øh, ekstremt frustreret over den demokratiske udvikling under Orbán i de, altså det er jo hans tredje regeringsperiode nu, og, og han er jo altså ret konsekvent undergravet rettighederne øh, for minoriteter, for og, altså, øh, organisationer, for civilsamfundet, <laughs> civilsamfundet generelt, ja. og medier, øh, medier mm. dommerstanden, uh, you name it. Og det har man, altså man har løftet en masse pegefinger, men på, en, på et eller andet tidspunkt, så er man også nået dertil, hvor man tænker, okay, Orban er åbenbart tabt. <laughs> Vi bliver nødt til at tage skridtet ja. videre. Og så er man gået øh, i gang med at, øh, at i gang sætte den her artikel 7-procedure, mm. som handler... Så man ligesom er den store demokratihammer i EU-samarbejdet. Mm. Den, den måde, man... Øh, altså kan gribe ind over for et medlemsland. Man kan straffe et medlemsland, der, der ja. bryder med retssikkerhedsprincipper. Ja, og, som, og, som øh, altså, hvis man har altså, dybe bekymringer for, altså, ligesom at der er en systemisk undergravning af mm. retsstatsprincipperne. Øh, og den, det er en ret, som, altså, det er noget, som øh, kommissionen kan sætte i værk, som øh, min, altså, landene kan sætte i værk, eller som Europaparlamentet kan sætte i værk. Men så skal det så bare være med et ret stort flertal. Ja. Og det altså, har de aldrig kunnet blive enige om før? Nej, og grunden til, at de ikke kunne det, det er jo, at Orbán har siddet trygt i den største europæiske partifamilie, øh, EPP. Um, de konservative. De konservative, hvor han på en, altså, har været beskyttet det har været nemmere for eksempel at gå ud og skille ud på Polen, som sidder i en mindre mm. gruppe sammen med blandt andet øh, den polske regering, så sammen med blandt andet Dansk Folkeparti og mm. de, de britiske Tories osv. Men EPP har ligesom haft skærmet Orbán en lille mm. smule. Men de simpelthen... De har fået nok. De har fået nok. Så, mm. så det, der skete, var, at ja, først havde de den her debat i tirsdags og, onsdag, og i onsdags, så gjorde de så det netop for allerførste gang, at parlamentet stemte for, at sætte en artikel 7-procedur i sving mm. mod, øh, mod Ungarn. Og øh, ja, det er, det er, det er mm. historisk. Øhm, så det, det tyder jo lidt på... Det er jo spændende, fordi det tyder lidt på et opbrud i den her øh, konservative europæiske partifamilie, som jo har domineret Europaparlamentet i, øh, i et godt stykke tid. Nu. Ja, ja, og det øh, spiller jo meget godt sammen med det, vi startede med at snakke med omkring altså, øh, det generelle skrevet i de store partiers mm. stilling, øh, fordi Orbán kan sikkert finde nogle andre venner, som... Ja, hvor går han så hen? Nu? Ja, det, ja, det, præcis. Der, så, så vender han sig nok mod sådan noget som øh, altså, øh, Ligaen i Italien måske, øh, eller, eller, andre, eller andre, som, altså, hvor, som er, er mere ude i den der sådan 
Altså, mm. identitetsmæssig øh, nationalistisk øh, altså, retning, som, som ja. han også står for netop, at, altså, sådan, at, at, øh, at man skal altså, koncentrere sig om sit eget mm. folk i princippet. Og, ja. øh, og, altså. og hvis han trækker sine partimedlemmer, parlamentsmedlemmer ud af EPP-gruppen, for eksempel, så bliver den jo mindre. Og så så ser vi den tendens, vi ser i flere lande nu også, som vi talte om før, at de traditionelt største partiorganisationer bliver mindre. Ja, og det det er noget, man ruster sig til virkelig meget i i Bruxelles. Det er, at at man kommer til at få et mere fragmenteret politisk landskab, også på på EU-niveau. Men Rikke, lige til sidst om det her, hvad, hvad sker der så nu i den her artikel 7-procedur? Fordi parlamentet kan jo ikke bare beslutte sig for at gå i gang med at straffe ungerne. Nej, nu ryger den over til øh, europaministerne, øh, som jo er ikke, faktisk i gang med en lignende proces øh, med Polen, fordi øh, kommissionen mm. jo har startet en lignende sag, ja. øh, som de så er i gang med at behandle. Men det, der er det store problem, er jo, at hvis man skal ende med at sanktionere et land, så skal man... Og det, det der sker, det, sanktionen er jo, at man mm. kan få frataget sin stemmeret mm. i ministerrådet, ja. så, øh, så kræver det altså enstemmighed. Mm. Og Polen har sagt, at de kommer til at, sank- at sanktionere Ungarn. Mm. Ungarn har sjovt nok sagt, at de kommer til at sanktionere polakkerne. Så. Ja. Um, så spørgsmålet er, om hvad den kan ind i. Altså, men, og så kan man sige, okay, så er det måske skønne spilte kræfter, og hvad bruger vi så vores tid på her? Det er her? jo ikke helt alligevel. Men det er bare også et signal øh, til omverdenen om, at man faktisk tager det her alvorligt. Og det er, også, øh, det er heller ikke sjovt for et land at være i gabestokken på den her måde. Det er jo ikke sjovt at skulle være den, alle snakker om, øh, er øh, altså, du ved, på kant med ja. menneskerettigheder og alt muligt andet og retsstatsprincipperne. Så på den måde, så er det, øh, har det måske en, øh, altså en afskrækkende effekt mm. i forhold til for eksempel altså, det, det ens internationale omdømme og så videre, som mm. måske alligevel har en eller anden ja. form for ja. virkning. Ja. Rikke, her til slut. Øh, hvad med Brexit-forhandlingerne? Er der overhovedet sket noget der? Ikke meget. Altså, det, øh, det har jo ligget ret stille ret længe. Øh, og det, vi venter på alle sammen, det er egentlig, at øh, Theresa May kommer over den partikongres, som de konservative skal afholde her i starten af oktober, og som låser hende lidt, fordi der simpelthen er så meget politisk infight hos hende. Så det er indtil da, der regner man ikke med, at der kommer det vilde skred øh, nogen steder. Tak til dig, Rikke. Jeg vender tilbage til dig lidt senere for at høre om nogle af de ting, der er på tapetet i næste uge. Lige nu vil jeg nemlig gribe lejligheden til at gå lidt mere i dybden med den store knast i Brexit-forhandlingerne, og det er Nordirland. Det gør jeg i ugens interview. Det har ikke ligefrem været nogen god sommer for den britiske premierminister. Theresa May har nogenlunde lige så svært ved at holde sammen på sin regering, som hun har ved at skabe gennembrud i forhandlingerne om Brexit. Efter et stormfuldt regeringsmøde på Theresa Mays landsted Chequers i begyndelsen af juli, gik både udenrigsminister Boris Johnson og Brexit-minister David Davis af. Så utilfredse var de med hendes forslag. Og så viste det sig oven i købet over på den anden side af kanalen, at EU heller ikke kunne lide de forslag. Høne fra Theresa Mays konservative parti synes, at hun går for langt for at overholde EU's regler, også efter at Storbritannien har forladt unionen den 29. marts næste år. Men EU's forhandlere synes til gengæld, at hun ikke går langt nok. Ak ja, mens tiden til forhandlinger begynder at løbe ud, ser chancerne for en aftale ikke lige frem gode ud. 
Der er stadigvæk mange forskellige problemer i de her forhandlinger. Men lige nu er der særligt et problem, der torner sig op og står i vejen for alt muligt andet. Det er spørgsmålet om Nordirland. Hvad skal der ske med grænsen mellem dette britiske territorium og så republikken Irland? der jo bliver ved med at være med i både EU og eurozonen. Det problem er blevet en torn i øjet på forhandlerne. Her efter sommerferien har EU's chefforhandler Michel Barnier igen bedt den britiske regering om forslag til, hvordan man kan undgå at genskabe den grænse mellem Nordirland og Irland, der engang var genstand for så meget uro og vold. Hvis ikke der kan findes en bedre løsning, så ønsker EU, at Storbritannien som sidste udvej skal give en garanti for, at Nordirland simpelthen kan blive i det indre marked, også selvom resten af det forenede kongerige jo trækker sig ud næste år. Den garanti bliver kaldt backstop, eller nødbremsen for Nordirland. Og de 27 andre EU-lande troede sådan set, at Theresa May havde accepteret den plan allerede på et topmøde i december sidste år. Men siden er der igen blevet tvivl om, hvad det egentlig er, britterne vil med Nordirland. Hvorfor er det problem så vigtigt, og kan det virkelig forhindre hele resten af aftalen om Brexit? Det er måske det mest brandvarme spørgsmål i de her forhandlinger lige nu. Og derfor har jeg taget fat i Irlands EU-ambassadør for at blive klogere på det. Han hedder Declan Callagher, og han startede med at forklare EU's betydning som grundlag for selve den nordirske fredsaftale. Hør her, hvad han sagde. Let me just for a moment just explain to you what we've been doing in Ireland on the peace process. I'll do it very briefly. The Good Friday Agreement uh, came into existence 20 years ago. And the Good Friday Agreement was essentially um, a peace agreement of which the two governments, the Irish and British governments, are called guarantors, which essentially set out to create a situation in Northern Ireland and on the island of Ireland where the old historic divisions no longer existed. Mm-hmm. And that was done in two ways. Number one, by putting to the margins uh, the differing territorial claims. Um, so the Irish people... We dropped our constitutional claim on Northern Ireland, which we claimed was ours from uh, time immemorial. Uh, And the British repealed the act of the Imperial Parliament of 1920, which essentially partitioned Ireland. And instead, we have the Good Friday Agreement, which creates a new situation based on rights and based on essentially economic and political inclusivity, with the divisive political issues uh, removed to the side, which, of course also um, assisted in consolidating the end of the violence. Mm-hmm. So the point, the, the basic point about the Good Friday Agreement is that it's based on um, a total zone of free movement and inclusivity. Mm. And that was uh, possible because both countries are members of the European Union exactly. and also because in 1993 the single market came in. So essentially there are no barriers. The border between North and South was a focal point for great bitterness, for a great division. And uh, it is that that we need to ensure never returns. Mm. And it is because Brexit, essentially because it takes the UK out of the European Union, removes one of the central kind of elements mm. that uh, supported the yeah. Good Friday Agreement that we have to ensure mm. the return of no hard border. And what's being called the backstop right now is sort of an a last resort solution, isn't it, saying that Northern Ireland could stay in in the single market? 
Well, the backstop is, in a sense, a kind of all-weather insurance policy, yeah. as Michel Barney uses the term all-weather. Mm-hmm. And that's, that's a good way of putting it. Uh, we would hope, and I think is also the view of Denmark, mm-hmm. that there would be as close as possible a relationship between the UK and the European Union post-Brexit. In fact, we regret that Brexit's happening, although we respect uh, the British decision to do so. Um, but the important point is that we have to ensure pending uh, the search for some better solution, if a better solution is possible, and we don't know yet, that no uh, damage is done to what has been achieved on the island of Ireland in terms of integration and the peace process. And that's why we need the backstop. So the backstop, in theory, would work like this, that it would ensure that on customs and on regulatory issues in terms of protecting north-south cooperation, the all-island economy and the peace process, that there would be an arrangement to ensure effectively no border, no barriers there. That's what the backstop is all about. Now, in the best of all possible worlds, if the British government were to agree to a solution, for Mm. example, staying in the single market and customs union, that would remove the need for the backstop. Mm. But that's not where we are. So we have to have the backstop in the withdrawal agreement Mm. um, as a necessary certainty Mm. before we move forward on what will probably be quite a long process of finding out where the eventual centre of gravity lies Mm. on EU-UK relations post-Brexit. We'll get back to the to the negotiations in a minute. I just need to help our Danish listeners understand that for many, many years now, people in Northern Ireland and in the Republic of Ireland have been living together as if there was no border anymore. They've been living together, working together, trading with each other. Um, what is it, what's the danger if we get into a situation where we'd have to put up a border again? I think the danger would be that it would run directly counter to the whole logic of what has been achieved on the island of Ireland over the last 20, indeed the last 40 years, and to which both governments uh, have been committed. And again, I think it's important not to underestimate the value of joint membership of the European Union on this. Let me give you a very practical example. Ireland achieved independence from uh, Britain in the early 20th century. But from 1922 to 1973, when we joined the EU with Denmark and the UK, no British prime minister had ever visited Ireland. The relations were frozen uh, in a kind of post-colonial limbo, if Mm. I can put it like that. Uh, When both countries joined the European community, we found that our leaders and our ministers and our officials began to work together and in very many respects uh, had very close views on, for example, trade, on um, legislative issues, on single market, similar to the Danish views too, I hasten to add. And an interesting point that people don't really know, at every European summit meeting since the time we joined the European community, um, there has been effectively a bilateral summit between the Irish and British prime ministers in the margins of the EU summit. Mm -hmm. And this has happened through the worst times of the Troubles and has been a very important way of moving understanding forward. So the great irony is, is that when our relations between our two countries have never been better, when we have, in a sense, resolved 
or put in place the resolution of the historic problem of Northern Ireland. Now the UK is leaving the European Union and in doing so, um, this is removing one of the core underpinnings of what we've been trying to achieve on the island of Ireland in ensuring no border mm. and no barriers. So I hope that puts it in practical yes. terms. On the ground, do you think there would be a risk of return of, of violence? Well, I don't want to to uh, kind of dramatise this. And as I say, a great deal of work is being done to normalise issues in Northern Ireland. But this requires constant care and attention, constant commitment at the political level. And I think it is fair to say that we should avoid anything which would complicate that search for normality. And I think you can already see in Northern Ireland uh, a degree of unhappiness, a degree of uncertainty, partly which has been added to by the fact there's no executive government mm. in place in Northern Ireland at the moment. And uh, certainly this is not a situation that we would like to see uh, go unchecked. Mm. Is it your impression that we're blocked right now on the issue of, of Northern Ireland and the backstop? Look, I'm an optimist and I think that um, things uh, can move forward. And I think that Michel Barnier has very correctly uh, identified the formula for moving things forward. He has spoken of de-dramatizing the backstop because I think it is important to be aware that the backstop in no way changes the constitutional status of Northern Ireland within mm. the United Kingdom. It is not a border down the Irish Sea, which is a term that we have never used, but we've mm. heard used. Uh, and essentially, it would involve uh, addressing issues such as technical controls at the ports between Northern Ireland and Great Britain, which already exist because in some areas there are already regulatory carve-outs for Northern Ireland from the rest of the United Kingdom, for example, in agriculture, also in electricity areas and also on, on tax issues. Mm -hmm. So, uh, you know, there is, we're not, nothing revolutionary is being proposed here. It's simply a question of building on what has already been achieved. And this is something which Michel Barnier in the negotiations with the British side in the last week has, has invited mm. the British to supply information on how their technical controls work mm. at the moment. Yeah, because some British politicians are seeing it as a, as a more symbolic thing, uh, that it's sort of cutting Northern Ireland uh, off from the rest of the United Kingdom and pushing it back into the arms of, of the Republic of Ireland. No, I, I, I don't think that's the case. And that's certainly not uh, the position of the Irish government. No. In fact, in any event, the Good Friday Agreement, which the backstop is designed to protect, itself sets out very clearly what the conditions would be if ever there were to be the issue of moving towards a uh, united Ireland. And those conditions cannot be uh, sidestepped, cannot be leapfrogged. So uh, this is not about um, altering the constitutional integrity of the United Kingdom. It's about protecting a peace process which uh, both governments are committed to protecting uh, the normality that's been achieved on foot of that process and also is very much in keeping with the tremendous support and commitment the European Union has given to peace on the island of Ireland over decades. Mm -hmm. How quickly do you think we need a deal on Northern Ireland now to be able to meet the uh, sort of October-November deadline on an overall Brexit deal? Well, the clock is ticking and the clock is ticking and that's because uh, there's a two-year period from the time the British sent in the letter of intention to leave. Everything has to be done by March 2019. 
Originally, the idea was things could be finalised by next month mm. to allow time for the European Parliament to consider these issues in any legal tidying up. But um, things, have, um, things have fallen a bit behind schedule. Uh, I think the answer to your question, the short answer to your question is we need to move on this in a clear way and quickly. Um, and just, as I say, um, it's not rocket science uh, to get an agreement on the backstop. It's simply uh, something that is required to ensure that the fundamental aim, which the British have committed to fully, um, of avoiding a hard border, is enshrined and given legal effect in the withdrawal agreement. Mm -hmm. And we need that in the withdrawal agreement uh, too uh, because uh, the withdrawal agreement is required before we talk about in detail about the future relationship. Mm -hmm. On the surface of things, this could look like an Irish problem. Uh, it's not only as we've already uh, touched upon. Uh, are you getting uh, the support you need among the 27? I think one of the most Uh, interesting and I think actually I think um, very positive things is how the European Union and Denmark I include in particular in this has understood uh, the European Union states have understood very clearly uh, the issues and understand that member states need to respect each other's uh, core interests and need to stick together and I think the unity of the EU27 has been very strong I think it will remain strong. And as I'm talking to you, Thomas, let me say that we are very grateful and very mindful of the very strong Danish uh, solidarity that's been shown. One other side effect of Brexit, while I'm on the point, is that it's actually brought Ireland and Denmark closer together. Do you feel that you get a particular support from Denmark? Uh, we do. We have strong support from Denmark because mm -hmm. we're both countries with a close relationship with the UK. Mm -hmm. uh, we both would prefer that Brexit had never happened. Uh, but we have to ensure that we protect ourselves in this new post-Brexit world. And Denmark and Ireland have common interests in other areas, for example, trade, where ironically, the British would have been the champions of the free trade group, but they've gone. So it now means that uh, Denmark, Sweden, Ireland, Netherlands and some other like-minded countries are now working much more closely together um, on, for example, trade issues, on legislative and regulation issues uh, than have previously been the case. We already had an excellent relationship, but I think it's, um, it's, it's brought us closer together in kind of slightly unintended ways too. Mm -hmm. Um, would you say that Denmark is one of the countries that is insisting on the integrity of the single market at the moment? Well, I think that the integrity of the single market is something if you ask every member state to the 27, they would say they insist on it because the European Union is a legal ecosystem. One of the problems has been in certainly um, in some of the public media debate on this, uh, particularly from some of the, uh, the British press, they don't quite understand that the EU is a legal construct, is a legal ecosystem, that there are constraints uh, on member states uh, because of their membership and because they accept the jurisdiction of the court and because they have accepted the rules of the game. And I think that uh, a non-member state wanting the same rights has actually uh, raised questions on the part of a number of existing member states. So I don't think it's a, a specifically Danish or Irish issue. Mm -hmm. I think it's a broader issue among the membership of the EU. Mm -hmm. 
My last question, Declan, is since the UK is so very important to Ireland in terms of trade and your economy, and also you need a good solution in Northern Ireland, as we talked about, um, you might say, wouldn't it be better for Ireland if the UK were allowed sort of more leeway in these negotiations, were allowed to stay in the single market on their own terms? Well, I mean, two two points on that. Number one is, um, as as I mentioned in the answer to the previous question, uh, that's that's not, nor could ever it be, a bilateral issue. That's an issue having to do with the legal order of the European Union and the single market. But the other thing is, it's an interesting point, but um, in fact, um, the UK is, if anything, more dependent on Ireland and trade matters than Ireland is on the UK. Let me quote from a House of Commons report of the 1st of August of this year, which correctly noted that Ireland is the UK's fifth largest export market, bigger export market than China or Brazil, that the UK runs a £12 billion annual balance of trade surplus with Ireland. So, in fact, um, Interesting. The, the, the dependence is, if anything, the other way around. It's, um, we have diversified our markets. We have diver- we've built up new relations with our EU partners, Denmark in particular. Uh, and so we are in a constant uh, um, pattern of in consolidating our relationship with the EU27. But, in fact, the trade dependency, if you look at it, is uh, quite remarkable. uh, Ireland is, as I say, a far bigger customer for British goods and services than China is. Nå, nå, de skal ikke komme for godt i gang, de britter. Irland er ikke mere afhængig af dem end omvendt, hvis altså man skal tro Irlands EU-ambassadør Declan Kelleher. Tak til ham for at forklare det irske standpunkt i forhandlingerne. Interessant at høre, hvordan han synes, at Brexit har styrket samarbejdet mellem Irland og Danmark, synes jeg. Diskussionerne om Brexit fortsætter jo trods alt, og i næste uge kommer de forhandlinger igen op på ministermødet her i byen, ikke? Jo, det gør det. Det er på tirsdag til det såkaldte GAC, General Affairs Council, hvor Michel Barnier, den gode gamle Brexit-forhandler fra EU-siden, han skal informere lidt om tingens tilstand. Mm-hmm. Og det kommer meget til sådan at bygge op frem mod det topmøde, der jo er onsdag og torsdag i Salzburg mm-hmm. øh, med EU-lederne. Et uformelt topmøde i Østrig, fordi Østrig har formandskabet. Nu, det er derfor. Ja. Og der kommer de nemlig også til at berøre Brexit. Altså først gør de det på om de, formatet, ligesom at først er der en, en middag om onsdagen, og så er der så en topmødedag om torsdagen. Og, og, og Brexit-delen af det er, at uh, Theresa May får, uh, får lov til lige at uh, forklare uh, under middagen på et tidspunkt i slutningen der. Uh, det er også blevet lidt sådan en tradition, at ja, så, skal ja, så skal hun sige tre sige ord, det, og, og så går hun igen. Ja. Uh, men uh, altså... Så der skal hun forklare, okay, hvordan ser hun det her? Og en af de ting, man ligesom regner med, hun siger, det er, please lad være med at skyde min tjekkers aftale ned, før ja. efter, <laughs> efter det her famøse øh, ja. partikongresmøde i, i starten af oktober, fordi at, øh, altså, det vil ligesom bare være, være vand på hendes modstanders mølle mm. og give alt muligt ballade. Så det vil nok være hendes, hendes hovedbudskab, mm. regner man med fra, fra Bruxelles. Men så dagen efter, så... Øh, har man, øh, har man om morgenen har man øh, af, af 28, altså alle EU-landene, mm. et, øh, et, et, et topmøde om, om sikkerhedsaspekter øh, mm. af forskellige art. Og så 
i, i slipstrøm på det, er der så et, øh, et, et møde bl- uden Theresa May, altså blandt de 27, mm. hvor Barnier ligesom, ja, igen ja. informerer om, hvordan han ser, hvordan landet ligger, og, og man kan tage en diskussion ja. om, okay, hvad synes vi egentlig om ja. det her? Fordi st- stemningen er jo, at tiden er ved at løbe ud nu, ikke? Ja, lige præcis. Så noget af det, man regner med, at Barnier også skal sige, det er, at han skal ligesom udlægge Både, øh, hvordan kommer den her proces til øh, at, at forme sig, hvis det går godt, altså hvis mm. man kan finde en landingsbane, hvis der, øh, altså, hvis der kan findes en løsning, og hvordan kommer det til at gå, hvis det går skidt, og at vi faktisk ser på, øh, altså ud over øh, klipperanden og, og på mm. vej ud i afgrunden øh, ja. øh, den 29. Der er, er masser af rygter om et ekstraordinært topmøde i november, måske. Ja, og det tror jeg faktisk kommer til at ske under alle omstændigheder, både hvis det går godt og hvis det går skidt, fordi det, altså... Enten så skal det være det møde, hvor vi får landet den store aftale øh, mm. øh, mellem... Både om skilsmissen og om fremtiden. Og det hele ja. osv. Ja. Eller også skal det være møde, formodentlig uden Theresa May, men øh, som handler om, at... Øh, Hvad gør oh, vi nu? <laughs> det ja. her, det går virkelig dårligt, og nu er tiden faktisk ved at løbe ud. Eller den ja. båd er sejlet, som en EU-diplomat sagde til mig ja. forleden. Men hvad med migration, Rikke? Det er jo også det store tema også. For ja, og det er så øh, under middagen, øh, om onsdagen, at de skal snakke om det. Og mm. der altså skal de jo simpelthen altså, prøve at feje op efter, efter sidste gang, de havde den her diskussion i, tilbage i slutningen af juni. Og så se også, altså, ja, gør, bare sådan gør det status på, jamen, hvad er der egentlig sket? Er, er vi rykket på nogle af de her store emner? Altså, der var jo altså, de, nogle af de der idéer, der blev smidt ud omkring de her lejre og det ene og det andet sted, og, ja. og hvad, er det, hvad sker der egentlig i Middelhavet? Hvad, altså, de skal ligesom se hinanden lidt i øjnene og snakke lidt om, jamen, hvad, altså, hvordan er det mm. med det her? Og så går ud fra, at de også skal snakke om øh, netop hvad, 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 altså, de her nye ting, som, ja, som nye Juncker forslag, som har spillet, øh, ja. spillet banen. Grænse, korpset og så videre. Ja, så, ja. så det, øh, det skal de der. Ja. Og så ja, netop, som ja. lige nævnt, skal de snakke sikkerhedsaspekter. Og det har jo også på, altså, masser at gøre med, med migration i virkeligheden. Ja. Og det er altså i Salzburg i Østrig onsdag torsdag i ja. næste uge. Og det er uformelt, så det vil sige, der kommer jo ikke nogen konklusioner ud af det her. Og det er, øh, altså, der kommer ikke, de kan ikke vedtage noget, det er, og, og meget af det bliver jo holdt. Eller det hele bliver holdt bag super mm. lukkede døre. Mm. Øh, og der, så, så på den måde så er det jo også deres mulighed for, for at have en rigtig diskussion omkring alle de her ja. ting. Ikke? Lige en sidste ting, vi måske skulle nævne, nu når vi har talt om de her artikel 7-procedurer, øh, der er jo også noget interessant i næste uge i forhold til Polen. Ja, fordi de kommer, øh, de kommer også op, når Europaministeren mødes, øh, fordi de skal simpelthen i gang med, med den anden høring i det her øh, artikel 7-show, øh, mm. hvor de, de ligesom bliver, altså, bliver grillet for, for åbent tæppe foran deres, deres... Den polske minister. Øh, ja, ja, skal forsvare sig øh, mm. over for sine øh, kolleger. Så det, det spiller lidt ind i hele den her ja, proces. Ja, fordi i Polen handler det også, ligesom det gør i Ungarn, handler det om, om indgreb i forhold til domstolens uafhængighed og medierne ja. og sådan noget, ikke? det gør den nemlig. Ja. Okay, så det er sådan de tre vigtigste ting, vi tror øh, bliver de mest spændende i, på EU-fronten i næste uge. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Det gør vi. Sådan, kære podcastlytter. Nu er vi ved at være ved vejs ende for den her første Europa-podcast efter EU's sommerferie. Tak fordi du lyttede med. Husk at dele podcasten på de sociale medier og fortæl dine europæisk interesserede venner om, hvad vi laver her. Jo flere vi er, jo bedre.
Vi har også oprettet en Facebook-gruppe for folk, der er interesseret i podcasten. Du må meget gerne melde dig til og diskutere med os og komme med forslag til udsendelsen. Hvem kunne du godt tænke dig, at jeg inviterer i studiet? Du kan læse mere om Junkers State of the Union-tale, om efterårets hektiske dagsorden og meget mere på altinget.dk. Hvis du gerne vil gå endnu mere i dybden, og hvis du godt kan lide sådan at holde journalistikken i dine hænder, ja, så er Altingens månedlige magasin også lige kommet på gaden. I det kan du blandt andet læse min analyse af Brexit-forhandlingerne, og så kan du nyde en stor reportage fra Nordirland, som Rikke Albregsen har skrevet. Den er god. Vores podcast er sponsoreret af Fagligt Fællesforbund 3F, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshavende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i parlamentet, hvor altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.